0: Y el tema es, mantengamos sagrado el matrimonio. ¿Ustedes saben, hermano, que la formación de las familias sólidas comienza con la formación de matrimonios sólidos que se caracterizan por fidelidad mutua? Y vemos que Jesús habló de la importancia de la fidelidad en el matrimonio, llevándolo a, aún más allá del de acto físico y real del adulterio, como aparece en Mateo 5.28. Cuando las parejas se aman y se respetan y sirven juntos a Dios, deben protegerse mutuamente de la devastación que proviene de la infidelidad, hermano. estamos mirando ¿verdad? en el tiempo que vivimos eh, hay mucha confusión ¿verdad? hay mucha confusión, Realmente estamos mirando ¿verdad? lo que la palabra eh, declaró, Jesús dijo, a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno gloria a Jesús, pero vamos mirando hermano, que necesitamos volver al fundamento de las escrituras la palabra, la autoridad, tenemos que ir al que inventó el matrimonio, amén Gloria a Dios, sí. Y estamos, eh, aleluya, en, en diferentes etapas. Cada aquí nos encontramos diferentes etapas en lo que es nuestra relación al matrimonio. Algunos estamos casados, otros llevamos mucho tiempo, otros no están casados, gloria a Dios. Pero de cualquier manera necesitamos amén eh, llevar este, esto porque no solo, aleluya, nos aplican otros, pero también podemos aconsejar a otros acerca de lo que la palabra dice. Hermano, el matrimonio de fi, se define en las Escrituras como una relación comprometida entre un hombre y una mujer para toda la vida. Y, hermano, y suena eh, eh, redundante, suena demasiado repetitivo o, o hablar de algo que es debería ser, debería ser sumamente básico, pero en el día de hoy están queriendo eh, de redefinir el matrimonio, ¿verdad? Eh, ya, ya lo trataron, ya no es, eh, lo quieren llamar entre un hombre y una mujer. Ahora, entre dos hombres, entre dos mujeres. Pero la palabra establece un hombre y una mujer por toda la vida. La sociedad de eh, años atrás, no sé si todavía lo están haciendo, en México tenían una, un matrimonio que si usted participaba de ese tipo de matrimonio, usted quedaba automáticamente divorciado en dos años. Amén. Era un matrimonio como, como, como usted quiere probar un producto por un tiempo y si no le gusta lo devuelve o cancela la suscripción, ¿verdad? Gloria a Dios. Y, y, y en el proceso pues ignoran que el ingrediente fundamental a un matrimonio o un ingrediente fundamental es el compromiso. Amén. Si no hay compromiso, imagínese un matrimonio. Que, que la pareja siempre está diciendo, ah, pues si, si no me gusta esto, me voy. Si tú si no te pones de acuerdo, me voy. Pero Jesús, lamentablemente, es un matrimonio que no va a sobrevivir. hermano bueno, todas las relaciones saludables vienen al alrededor del, del compromiso. Nuestra relación con el Señor. Pero Jesús, por eso vemos el concepto de lo que es la membresía en la iglesia. Pero Jesús, la membresía en la iglesia es importante, necesaria. ¿Por qué? porque al haber membresía también se puede excluir de membresía. ¿Y a quién se excluye de membresía? Aquel que no está protegiendo, aquel que no está representando el nombre de Cristo, ¿verdad? Como aparece en Mateo 18. Gloria a Dios, o sea, hay algo que se, que se pierde en el proceso. Así también, gloria a Dios, eh, debe ser en todas nuestras relaciones y particularmente en el matrimonio. Ahora, hermanos, si miramos a lo largo de este país, ¿usted sabe que diversos estados tienen leyes que aplican eh, a que te presentan castigos por el adulterio? En el, en el estado de Idaho, eh, existe una multa de hasta mil dólares y quizás hasta tres años de en prisión cuando hay adulterio. En el estado de Minnesota, el castigo puede ser hasta un año de prisión y una multa eh, que puede llegar hasta los tres mil dólares. Gloria Jesús, al mismo tiempo, pues eh, sabemos que estas leyes son raras, rara vez hechas, eh, llevadas a su cumplimiento. Eh, pero debe ser más preocupante, más bien las repercusiones de la infidelidad conyugal en las familias y en su bienestar espiritual. Hermano, le voy a decir que algo que, aunque no está en la clase, pero me viene a mente, usted sabe que el gobierno, vamos a hablar del gobierno estatal, eh, el gobierno estatal se beneficia cuando hay divorcio, el gobierno estatal se beneficia cuando alguien ha puesto eh, lo que es el apoyo familiar, el child support, ¿verdad? Porque por cada dólar que el padre tiene que dar generalmente, ¿verdad? Un padre que está pagando el apoyo eh, a un hogar, a sus hijos, en un hogar, un hogar divorciado, eh, el gobierno federal da un equivalente al Estado. ¿también? Y hay evidencia donde los jueces ¿también? hacen determinaciones basadas en eso. Y hay, hay, hay parejas que se han decidido salirse del sistema de child support y arreglarse entre ellos lo que es el apoyo familiar entre lo que, el que era hombre hombre y mujer, lo que eran esposo y esposa. Y el gobierno no les permite salirse del child support. Imagínense cómo es eso. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque verdaderamente todo es... Número uno, el amor al dinero es la raíz de todo mal, ¿verdad? Pero también, gloria a Dios, eh, eh, muchas veces estas leyes, sabiendo que Satanás es el Dios de este mundo, opera su, usa sus instrumentos para mantener las familias fragmentadas. Gloria a Jesús. Eh, hermanos, sabemos que Dios estableció el matrimonio para que un hombre y una mujer pudieran tener compañerismo, intimidad e hijos. Y al practicar el amor y el respeto mutuos, las parejas pueden mantener un carácter sagrado y la pureza de su matrimonio. Hoy en día, hermanos, eh, salió, no sé usted, no sé cuánto esto llega a las noticias eh, en español, pero personajes de, de las celebridades como eh, el famoso Will Smith, eh, que está en las noticias recientemente, ¿verdad? Por algunas cosas que han estado haciendo, pero una de las cosas que ha salido es que tenía un, lo que le llaman un matrimonio abierto. Era un matrimonio abierto donde están casados, pero se dieron permiso el uno al otro que pueden andar con otros. Y salió la noticia, salió evidencia de que. Eh, pues la esposa de él, mire cómo le llaman, dice, tuve, tuve un, un enredo romántico, así le dice. tuvo un enredo romántico con un rapero y pues la noticia le llegó a Will Smith y Will Smith como de tonto, diciendo que tiene un matrimonio abierto, lo único que no se daba cuenta, o que no entendía o no, prese no pudo presentir que se iba a sentir mal cuando ese ¿verdad? Todo esto salió público en la noticia, en la la conversación que ellos tuvieron, todo por dinero también, ¿quién sabe cuánto es show? Pero hermano, est estamos en un mundo, hoy en día están trayendo lo que le llaman el, 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 el matrimonio poliamoroso, donde estaba diciendo una mujer, diciendo, mira, es que, es que yo quiero tener una mejor amiga, y, y mi esposo es bien callado, y a él me no le gusta platicar, pues yo quiero tener una amiga, y pues yo le presenté a él que si podíamos traer una tercera persona al matrimonio. Todo esto sabemos está aconteciendo, Así como estuvo, estuvieron aconteciendo las abominaciones en Sodoma y Comorra, y Dios las está permitiendo. Y sepa, hermano, como ya hemos estado hablando, nosotros estamos mirando una, una especie del juicio de Dios en nuestra sociedad. ¿Amén? Estamos viéndolo en nuestra sociedad. Porque todavía no ha venido el juicio escatológico de Dios, el juicio de los últimos tiempos. Pero de cualquier manera, vemos, hermano, cada las conductas de las personas estarán trayendo consecuencias. Estamos viendo una ciudad, unas eh, eh, una sociedad fragmentada. Nosotros, hermanos, estamos bastante aislados aquí en la Florida. Estamos bastante aislados aún en esta parte de, del estado. Pero, hermano, usted se va a otros estados y usted puede ver los estragos. Amén. Cuando se ha perdido el fundamento que la palabra de Dios provee, el fundamento que Dios estableció. Porque Dios eh, inventó el matrimonio, ¿verdad? Dios es el que estableció el matrimonio. Tenemos, hermano, nuestras metas en la, en la enseñanza. Es que podemos reconocer que, aleluya, la enseñanza bíblica sobre el matrimonio como norma. Y segundo, que podamos apreciar que Dios diseñó el matrimonio para satisfacer la necesidad humana de compañerismo e intimidad. Y tercero, que nos comprometamos a mantener la pureza y la fidelidad antes y durante el matrimonio. Hoy en día, hermano, nosotros somos los anticuados. Nosotros que mantenemos o que el matrimonio tradicional, le llaman en nuestra sociedad, ¿verdad? El matrimonio bíblico, gloria de Dios, somos los anticuados. Eh, somos la excepción cuando se habla de una pareja que se están guardando hasta el matrimonio. La gente lo presentó, mira qué, qué alta moralidad, qué lindo, dice la gente, cuando eso debería ser la norma. Hoy en día se juntan, así como cuando usted va a comprar un carro, pues prueba el carro, y si le gusta, pues firma el contrato. Lamentablemente así se está mirando también el matrimonio. Amén. El matrimonio sepa, y, y, y esto lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero el matrimonio, aleluya, no es un contrato. Aleluya, el contrato, por lo general, lo que hay es un intercambio. Y, gloria a Dios, nosotros como creyentes tenemos que reconocer que eh, cuando Dios nos concede el matrimonio, sepa que el, el matrimonio es una de las gracias, la gracia común, amén, eh, que Dios le provee aún a los, a los incrédulos, tanto como a los creyentes. Era una bendición que Dios da. Ahí hay, vamos a reconocer a incrédulos que no conocen a Cristo, pero que tienen, tienen una bendición del matrimonio. Están casados, pueden tener hijos. Es la gracia común que Dios establece. Pero sepa que cuando Dios eh, estableció el matrimonio, Él no estableció el matrimonio. Dios no está interesado en darnos principalmente felicidad. Pero la mayoría de nosotros nos casamos para qué? Para ser felices. Amén. Y, no, y, y déjeme aclarar, no es que Dios quiere que seamos infelices. No es que la felicidad no es parte. Pero Dios está pri principalmente interesado en la santidad. Amén. Ahora, si hay santidad, va a haber verdadera felicidad, va a haber gozo. Si hay santidad, ¿verdad? Porque si hay santidad, va a haber fruto del Espíritu. Así que eh, tenemos que irnos más allá del contrato. Aleluya. Porque lamentablemente, pues como eh, que, el argumento lo clásico, la gente dice, nos vamos a divorciar porque hemos crecido en diferentes direcciones. Y pues como ya no, ya, ya no hay el intercambio, ya no se me está dando... Lo que yo asumí que se me iba a dar, y es otro problema. La gente entra al matrimonio con, eh, asumiendo eh, que van a haber ciertas cosas, expectativas, pero nunca las comunica. Ese también, ¿verdad? La gente se casa rápido, se casa sin conocerse. Entro, entramos con expectativas. Yo tengo expectativas de lo que debe ser mi esposa. Mi esposa tiene expectativas de lo que se ser el esposo. Y eso nunca se habló de antemano, ¿verdad? O muy poco. Y de ahí vienen las frustraciones. Pero no, hermano, tenemos que irnos y entender que el, el, el matrimonio no es un inter, no es un contrato, sino que es un pacto. Amén. Es un pacto que se hace delante de Dios. ¿Y como sabemos que es un pacto? La, eh, aún en, en, lo, en los votos nuciales dice hasta que la muerte lo separe. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. O sea que vemos que es, eh, gloria a Dios es algo que es sagrado y es de por vida hasta que la muerte no se pare. Gloria a Jesús. Es importante, ¿verdad? Eh, escuché a alguien que, que trabaja, que ministra con muchas parejas, y mucho tiempo atrás decía, mire, dice, si alguna vez tú has mencionado la palabra divorcio en tu matrimonio, en alguna conversación hacia tu pareja, pídele perdón y no vuelvas jamás a mencionar esa palabra. Aunque sí la palabra establece que vamos a mirar más adelante conforme el tiempo nos permita que la palabra sí hay un lugar para el divorcio y ese es el caso de infidelidad, pero aún cuando hay infidelidad, ese no es el primer curso de acción. Amén. Gloria Jesús, ¿por porque lamentablemente el divorcio, la palabra dice que Dios detesta, es abominable a Dios. Porque vamos mirando, verá, número uno, es un pacto, pero vamos a ver también que hay un elemento de una unidad eh, espiritual. Amén, que ocurre dentro de la pareja. Gloria Jesús. Ahora miremos, hermano, vamos a irnos a... Vamos a estar mirando unas cuantas citas. Pero vámonos aquí al mero comienzo, al libro de Génesis. Génesis capítulo 2. Y vamos a estar mirando en el verso 18. Hermano, Dios creó a los seres humanos para ser criaturas tanto sociales como espirituales. Seres que necesitan interacción con los demás y con su creador. Y así también los animales pueden ser buenos compañeros pero no son un sustituto de la satisfacción de las necesidades que el ser humano encuentra en una relación interpersonal. O sea, aleluya, los animales ayudan, pero no es lo mismo que tener, aleluya, contacto con otros. Y vemos que Eva, la mujer, fue formada de la costilla de Adán, de creada de una manera única para ser la compañera idónea. Y mediante este acto, Dios estableció el matrimonio como una unión sagrada en la que el marido y la mujer se vuelven, una sola carne. Vamos mirando eso, Gloria a Jesús. Ahora Dios está mirando. y Mire este detalle. Cuando habla que serán una sola carne, obviamente no puede referirse a algo que es uno numérico. Amén. Porque siguen siendo dos personas. Pero también la palabra nos dice que Dios es uno. Amén. Entonces cuando hablamos de, de uno en Dios, en la misma palabra de una sola carne, y Gloria a Dios está hablando a una, eh, a una unidad compleja. Amén, compuesta, una unidad compuesta. Gloria a Dios. Así como hay unidad en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, ahora Dios está mirando esta unidad familiar. Hay una unión que se establece que no se comparte con ninguna clase de reunión en cualquiera de todas nuestras otras relaciones. Gloria a Jesús. Y, y, y vamos a mirar los versos que vienen. Gloria a Dios. Y, y los versos que vienen que vamos a mirar, recuerde, Adán no tuvo papá terrenal. Amén. La, hay preguntas, tenía, ¿tenía ombligo a Adán? No me, tenía mamá terrenal, ¿verdad? Tampoco. Gloria a Jesús, no sé si Dios lo hizo con ombligo o no. Pero el asunto es que eh, siendo la primer pareja, él estaba en la sabiduría que Dios le había dado. Él estaba consciente de lo que estaba envuelto ahora que Dios le trajo la mujer. Gloria a Jesús. Así que, hermano, este, la, la, relación, eh, la relación que re, se encuentra entre un hombre y una mujer eh, debe reemplazar todas las demás relaciones en nuestras vidas, incluso las, las, la de ser, la de la relación entre padre e hijo, ¿verdad que sí? Pero Jesús, la prioridad ahora es hacia la pareja. Dado que los seres humanos fueron creados a la imagen de Dios, no debería sorprendernos que las personas necesiten compañía. Lo, eh, como señalan los eruditos cristianos, vamos mirando como aparece en Génesis 1.26, dice la expresión hagamos, es una referencia temprana a la doctrina de la Trinidad. Amén. Vamos, vamos mirando que el verso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y vemos que dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza. No fue hecho a imágenes y semejanzas. Amén. Sino a imagen y semejanza de Dios. Así que, hermano, pues, por lo tanto, ¿verdad? vamos mirando esa unidad. Y así que el, en la comunidad y el compañerismo del Dios trino se reflejan en la necesidad de la comunidad y el compañerismo que los seres humanos creados, aleluya, que hemos sido hechos a la imagen de Dios. Así que aquello que hay en la Trinidad, esa misma, esa, esa misma realidad, esa unidad, ¿usted se puede imaginar la armonía entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo? Tres seres perfectos, tres diferentes personalidades, tres diferentes voluntades, pero en perfecta armonía. ¿No es eso lo que anhelamos nosotros ver en nuestros hogares, en nuestras familias? Sí? No es eso lo que la palabra nos dice, que seamos en la, en la familia de la fe, seamos de un mismo pensar, seamos de un mismo sentir, para que haya armonía. ¿Y qué es lo que produce armonía? ¿Qué es lo que produce unidad? Eh, aleluya, es la, es la verdad de la palabra del Señor. La manera que Dios piensa, así también, es por eso que miramos eso en Cristo. En, 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 aleluya, en la Trinidad, gloria a Dios. Ahora, vamos a Génesis 2.18. Gloria a Jesús. Génesis 2.18, y dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora, ahora vamos mirando, hermano, los animales que Dios creó, vamos a mirar, no lograron satisfacer plenamente la compañía o la necesidad de compañía de Adán. Y por eso Dios dijo que le iba a ser una ayuda idónea para él. Y es importante, hermano, esta palabra ayuda, lo dijo Jesús, la palabra ayuda no es una palabra para decir que la mujer es menos que el hombre. Amén. Ese detalle es muy importante. La mujer no es menos que el hombre. Gloria a Dios, eh, la la mujer la palabra no es una, eh, una palabra que indica que la mujer es un sirviente. Que lamentablemente eh, es lo que la posición que eh, está utilizando el feminismo. ¿Verdad que eso es lo que significa ser una mujer tradicional, una mujer conservadora, una mujer hogareña? Pero de, vamos mirando, hermano, que, que la mujer es la ayuda idónea. Y usted sabe que la misma palabra de ayuda se usa para describir a Dios mismo. Cuando miramos en el Salmo 33, vamos a mirar aquí rápidamente. Salmo 33, verso 20. Dice, nuestra alma espera Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Dios no tiene problema con ser nuestra ayuda, ¿verdad que sí? Si Dios no tiene problema con ser nuestra ayuda, como aparece en el Salmo 70, verso 5, y como aparece en el Salmo 115, verso 9. Si Dios no tiene problema en ser la ayuda del, del creyente de sus hijos, Así también, de la misma manera, vamos entendiendo que la palabra no minimiza la realidad de la mujer. Amén. La mujer, aleluya, tiene un privilegio dentro de la familia eh, que Dios ha dado. ¿verdad? Así que Dios dijo que no es bueno. Y, y recuerde, eh, el capítulo 2 nos ha presentado, o viene después de lo que nos presenta el capítulo 1. Dios hizo los cielos y la tierra. Dios hizo la luz y Dios vio que, que era bueno y vemos una serie de cosas que Dios creó simplemente al pronunciar las existencias y vemos que la palabra se asegura y, y, y es fir, es clara en decirnos, y vio Dios que era bueno, porque todo lo que Dios era, que Dios, todo lo que Dios hace es bueno. Pero en este caso, nos dice y nos dijo que Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Seguirá siendo cierto esto en el día de hoy? ¿Es muy bueno que estemos solos? Obviamente no, ¿verdad? Tiene, aleluya, eh, hay una pareja, tiene que haber una pareja y obviamente Dios, en la palabra establece que también hay excepciones, ¿verdad? Pero el orden general es que el hombre no esté solo y que tenga una ayuda idónea. Pero ahora mire este detalle, este, este verso, mire dónde se coloca, ¿verdad? Vamos a seguir mirando los siguientes versos y miremos a ver si este verso en nuestra lógica hubiera tenido sentido que viniera después. Pero mire el 19, dice, Jehová Dios formó juez de la tierra. Eh, toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Un detalle bien interesante. Hablando de la espera de autoridad del hombre. Él fue, no fue Dios, le dijo, este se llama camello, este se llama, eh, esta se llama avestruz. No, Dios trajo los animales al hombre para que él los, para que viese cómo las había de llamar. Mire este detalle interesante, ¿verdad? O sea, el hombre tenía que tener creatividad, ¿verdad? ¿De dónde sacó esta creatividad? No tenemos punto de referencia, ¿verdad? Porque él no, no tenía con qué compararlo. Bueno, este animal se parece con este otro animal. Vamos a ponerle un nombre similar. No, no había nada. No había nada con qué compararlo. Y vemos, dice, y todo lo que Adán llamó a los seres vivientes, ese es su nombre. Y el 20 dice, y puso Adán, nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo más para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Dónde se dio cuenta Adán que no tenía ayuda idónea? En el proceso de llamar los animales. ¿Verdad? Entonces, pareciera que, en mi opinión, y quizás usted esté de acuerdo, quizás de otra opinión, pero tuviera sentido que cuando dice que no se halló ayuda idónea para él, ayuda idónea para él, que el, el, verso, el contenido del verso 18 fuera el verso 21. Pero ahí fue ahí donde Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Pero vamos mirando como que este verso colocado antes eh, nos deja saber que en muchas maneras era necesario que el hombre se diera cuenta. O sea, parece que al traerle los animales, es, eh, Dios no solo los trajo para que le diera nombre, pero para que se diera cuenta que necesitaba ayuda. Amén. Jesús Porque ¿verdad? el verso 18 tendría mucha lógica que hubiera venido después del verso 20. Pero no, viene antes, viene antes de, de traer los animales. Ya Dios tenía un propósito en todo esto, como lo hace Dios en todo, ¿verdad? Lo dice Jesús. Así que Dios, este verso nos deja saber que pues, eh, el hecho de que Dios dijo que no era bueno que el hombre esté solo, y de ahí le trae los animales, nos deja saber que Dios vio el problema antes que el mismo Adán se diera cuenta. ¿Sabe? Ese es el carácter de Dios. Él conoce nuestras necesidades, ya las anticipó, ya preparó la solución, ya preparó el proceso, aleluya, ya, aleluya, ya tiene todo delineado aún antes de que nosotros nos diéramos cuenta. Ya Dios tiene la contestación a la petición y nosotros ni siquiera sabíamos que teníamos que orar por algo. Es posible que en esta semana usted descubre, necesito orar por esto porque yo no sabía que esto iba a pasar, ¿Verdad? Así ocurre, gloria a Dios. Y, y Dios ya tenía todo preparado, así es Dios, ¿verdad? Así que, hermano, el traba, en el trabajo de nombrar los animales ilustró la realidad de que le hacía falta ayuda y logró hacer lo que Dios le había requerido, pero aparentemente quizás con la ayuda de la mujer eh, eh, lo hubiera hecho mejor. Quisiera saber qué detalles, qué más estaba, qué es lo que, qué, qué es lo que estaba pensando Adán, ¿verdad? Eh, Cómo quizás se dio cuenta, porque dice, no se sé, halló ayuda idónea, y dice el verso 21, y entonces Jehová, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras este dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre Así que hermano el hecho de que Eva fue formada de las costillas de Adán en vez también en vez del polvo de la tierra como lo fue Adán apunta a la unidad de la raza humana Gloria a Jesús y revela que la intimidad que Dios quiso forrar entre el hombre y la mujer en el matrimonio. Vamos mirando, ¿verdad? Que la mujer no fue formada independiente del hombre, pero en relación al hombre. Gloria Jesús, eh, quizás podríamos argumentar que el hecho que es de la costilla, aquella, aquel, aquella parte del esqueleto, que, que, que protege los órganos vitales. Pero no sabemos, ¿verdad? No sabemos específicamente por qué Dios la hizo específicamente de la costilla. Gloria Jesús. Hay, hay gente que hace sus teorías, ¿verdad? hasta se ríen. Gloria a Jesús. Eh, pero verdaderamente, hermano, eh, Dios mostró que la sacó de la misma esencia del hombre, ¿verdad? de la misma parte de la raza humana. Gloria a Jesús. Y es más, eh, la palabra establece que el ser humano, el hombre, eh, como miramos hoy, todo ser humano que existe, todo hombre en particular, viene de mujer. Pero así también, aleluya, la primer mujer vino de Adán. Gloria a Jesús. O sea, la, la humanidad está conectada. ¿verdad? La humanidad está íntimamente conectada y en particular lo que es el matrimonio. Pero ahora mire esto, hermano. Recuerde, Adán no había tenido papá ni mamá en el sentido físico, terrenal. Y ahora mire lo que dice el 23. Entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y ahora el 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Interesante que esto no fue Dios que dijo esto. Fue Adán. Vamos a decir que lo, a entender que lo dijo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Eh, vamos mirando, ¿verdad? Dejará a su padre. ¿De dónde sacó si él no tuvo que dejar a padre y madre? Pero él, él entendió aquí, aleluya, en, en una perspicacia espiritual de un mundo que todavía ni había experimentado. Él todavía no era ni padre. ¿Amén? Pero obviamente algo entendía de parte de Dios. era y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hoy en día tienen el dicho el que se casa para su casa. ¿Verdad? Es cierto, gloria a Dios. Eh, ese es el orden que estableció Dios. Así que hermano, eh, por lo tanto, vamos mirando que Dios estableció el matrimonio y eh, como resultado el matrimonio es sagrado. Nosotros no tenemos el derecho. Así como la vida es sagrada. Porque Dios hizo al hombre. A la imagen y semejanza de Dios. Así como la vida se debe respetar. También se debe respetar. El matrimonio. Con el matrimonio no se hace. Lo que a mí me pega la gana. Yo no lo puedo redefinir. Yo no puedo irme. Fuera de los parámetros. Usted sabe hermano. Que. Eh, aún yo me acuerdo jovencito. Yo pensaba que ser eh, justo en el matrimonio era y cuando uno se casa el matrimonio es 50 y 50. El matrimonio y entonces dice, mira, en mi hogar somos parejos, 50 y 50. Y uno dice, qué bueno, suena muy parejo, ¿verdad? Pero usted sabe que el matrimonio, de acuerdo a Dios, no es 50 y 50. Como mínimo es 51 y 49, como mínimo, por no poner otro porcentaje. Porque cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién comió primero? Eva comió primero. ¿Pero a quién llamó a cuentas Dios? Llamó a Adán. Por fuerza, por definición, el hombre lleva mayor responsabilidad. Así como lleva una cierta autoridad del hogar, como cabeza del hogar, pero también lleva la responsabilidad. Y nosotros como hombres de Dios tenemos que mantener ese balance porque al hombre, es decir, al hombre le gusta la parte de ser la autoridad y este es mi castillo y aquí es el que manda. No, no, pero también hay que aclarar que al que le jala las orejas... Dios es al hombre, amén, al que le ala las orejas a Dios es al hombre, ¿Por qué, tú, ¿por qué está pasando esto en tu hogar? El hombre en muchas maneras, ¿por qué? ¿Por qué Dios le dio más fuerza física al hombre? Número uno, para que pudiera trabajar, pero también para proteger, ¿verdad que sí? La mujer en la palabra, y me estoy adelantando, pero la palabra dice que la mujer es un vaso más frágil, pero frágil no significa inferior, Amén. Si no, se, se refiere a una calidad que es más delicada. Pero, gloria a Dios, vamos mirando que muchas cosas que son delicadas son bien caras también. ¿Verdad? Así que, pero al otro lado, Dios hizo al hombre fuerte. Y el hombre fuerte, y es más, y hasta cierto punto todavía un poquito se retiene en nuestra, en nuestra sociedad. Eh, usted ve una mujer, eh, si yo, el hombre, vamos mirando, se nos ha enseñado que usted ve una mujer que está tratando de cambiar la llanta del carro. ¿Qué va a hacer usted? La cortesía es, ¿verdad? Lo, lo correcto es ir a ayudarle. Quizás la mujer tenga toda la fuerza para hacerlo, tiene la habilidad, pero se, se, se le da honor. ¿Por qué los hombres le abren la puerta a la mujer? Reconociendo esta distinción entre el hombre y la mujer. Lo dice Jesús, hey, hermano, entonces el matrimonio es sagrado, yo no lo puedo manipular o alterar a mi conveniencia. Y, y lo interesante es que esto es algo que ha sido por miles de años, en este tiempo, ¿verdad?, donde se la pasan de inteligente. Que, que lo quieren hacer a su manera, ¿verdad? Pero, hermano, ahí es el colapso de la sociedad. Ahora, hermano, vamos a brincarnos al libro de Mateo, capítulo 19. Vamos a estar leyendo los versos 1 al 9. que Lo que vamos a enfatizar es que el matrimonio es un compromiso de por vida. Cuando nos casamos y reconocemos y establecemos eso desde el mismo comienzo, por eso, hermano, no se debe entrar al matrimonio a la ligereza. Si es sagrado, con eso no se juega. Amén. La palabra nos muestra el concepto de sagrado. Algo que es sagrado es algo que es santo. Moisés miró la zarza que estaba ahí a la orilla del monte Oreb, el monte de Dios, y miraba que la zarza no se consumía. Y fue a mirar y fue introducido a algo que él no entendía, algo que no sabía. Y le dijo, quita la sandalia de tus pies. Porque el lugar que pisas es tierra santa, ¿verdad que sí? O sea, uno no puede venir a Dios a su manera. Tenemos que venir a la manera de Dios. Y vamos mirando que cuando se viola aquello que es sagrado, por ejemplo, Dios lo ilustró de varias diferentes maneras. El arca del pacto, el arca del pacto era altamente sagrada. Alguien que no era designado para tocarla, es más, nadie la podía tocar. El arca del pacto se tenía que llevar, con una, tenía unos aros a las orillas y se le metía una vara por un lado, una vara por el otro y así la llevaban los levitas. Nadie más que los levitas la podía llevar. Desen, eh, aquellos de la descendiente, de la tribu de Leví. Si alguien que no le tocaba, no le correspondía. Alguien que la, la tocaba cuando no le correspondía, ni siquiera llevarla, cargarla. Hermano, como le casó a Usa, ¿verdad? él murió instantáneamente. Eh, se trataba de entrar al lugar santísimo dentro del tabernáculo. Era un lugar altamente sagrado, ¿verdad que sí? Y entraba, no siendo el sumo sacerdote, no habiéndose purificado, moría instantáneamente. O sea, hermano, el asunto de sagrado es algo que es de respetar. Todo lo que es sagrado, se respeta. Bendito Jesús. El nombre de Jehová es sagrado. ¿Verdad que sí? No se puede usar, hoy en día usan... El, el nombre de Dios es sagrado, así que no se puede usar el nombre de Dios para jurar. ¡Te juro por Dios! Yo no, yo no, tengo, no, no puedo jurar ni por mi propia vida porque ni me pertenece. El creyente no tiene que jurar, ¿verdad? El creyente, que tú sí sea así, que tú no sea no. El nombre de Jehová, el nombre de Dios es sagrado también. Pero los incrédulos usan el nombre como una mala palabra, ¿verdad? O sea, todo esto vamos mirando que hay algo que lo que es sagrado se respeta. Lo Jesús. Y ahora, hermano, vamos mirando que, ahora leyendo esta sección del Mateo 19, Dios instituyó el matrimonio antes de la caída y lo que era su intención, que fuera una relación amorosa, solidaria y gratificante, también fue afectado por la destrucción que el pecado trajo al mundo. Nosotros lo vemos como la relación matrimonial de Adán y Eva, fue afectada como consecuencia, ¿verdad?, de la caída. El pecado todavía trastorna las relaciones, incluidos los matrimonios, que con demasiada, demasiada frecuencia terminan en divorcio. Lamentablemente, hermano, los números eh, de divorciados dentro de las iglesias, lo, o, o muy diferente, una cosa es que uno entre la iglesia divorciado, otra cosa es otro, que siendo creyente se divorcie. Y es lamentable, ¿verdad?, cuando vamos mirando que creyentes, y no solo creyentes, pastores, Pastores que se divorcian. no a, a, Obviamente hay, a ejemplo, hay a casos donde hay infidelidad, pero a veces por muchas otras razones. Gloria a Jesús, ¿por qué? Porque lo miran como un contrato, en vez de verlo como un pacto. Gloria a Jesús. Vemos que los, los fariseos desafiaron a Jesús sobre el tema del divorcio y el matrimonio mientras él ministraba en la religión de Judea, que es el contexto del par, el pasaje que vamos a leer. Y vemos que Jesús dirigió... La atención de estas personas a las escrituras, específicamente el relato de Génesis, de cómo Dios creó a la primera mujer y celebró la primera boda para, cubre, para unir al hombre y a la mujer en una sola carne. Vamos a Mateo, capítulo 19, verso 1. Dice: Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: Es lícito al hombre repudiar a su mujer o, o divorciar a su mujer por cualquier causa. Te vamos mirando ahora que ellos no venían con un verdadero deseo de aprender, ellos no venían con un verdadero deseo de ser instruidos por el Hijo de Dios. Ellos venían para que Dios Jesús, para que Dios Hijo dijera palabras que eh, lo pusieran en un aprieto. Amén. Dijera palabras que no, iban a afectar su, su, su reputación ante, la, ante la, el pueblo. amén. Querían hacer quedar mal a Jesús. Y hermano, y es fascinante leer en los evangelios, cada vez que los fariseos venían con preguntas a Jesús, Jesús, aleluya, eh, se iba al grano de sus corazones y les contestaba con preguntas que revelaban el verdadero contenido de su corazón. Y llegó al punto que los fariseos ya llegó, que ya no le querían hacer preguntas a Él. O sea, estaban hablando con alguien que el argumento jamás, lo iban a poder ganar. Jamás, hermano. Está hablando de, de Dios, Hijo, la mente de Dios. Y, hermano, y por eso miramos que en la crucifixión, Jesús guardó silencio. Obviamente guardó silencio como eh, un, algo de su sometimiento al proceso, su humildad, indudablemente la humildad del, del Señor, Jesús. Pero si Jesús hubiera defendido su causa, Él se hubiera salido del problema. Pero que sí? Recuerde, si cuando le trajeron a la mujer en medio del acto de adulterio, Jesús dijo, el que esté libre de, toda, de todo pecado, que tiene la primera piedra. Él se fue a la conciencia de todos. Hermano, ¿qué hubiera sido? ¿verdad? Y solo estamos especulando porque no aconteció de esa manera. Si Jesús hubiera abierto su boca en el falso juicio. Si Jesús solo hubiera empezado a revelar los pecados de cada uno. Ahí se hubiera destruido bastante, ¿verdad? Pero no, guardó silencio. Pero ahora estos fariseos, aquí vamos, estamos mirando, a ver a, a, en medio del ministerio de Jesús, le preguntaron, ¿es, ¿es permisible divorciarse de la mujer por cualquier causa? Y se sabe que en el tiempo donde se llevó a cabo esta conversación, habían dos escuelas principales de pensamiento que dominaba el debate sobre el tema del divorcio y del matrimonio. Un grupo sostenía que el único motivo del divorcio era la infidelidad. Otro grupo tenía la opinión que el divorcio podría ser por cualquier causa y los fariseos esperaban que Jesús iba a responder de una manera parcial que hiciera perder el apoyo del grupo con que la respuesta no encontrara resonancia. O sea que dentro de la multitud que andaba siguiendo a Jesús, quizás habían dos clases de opiniones y Jesús alora, ahora Jesús a opinar sobre esto iba a perder eh, el, la lealtad de parte del grupo. Eso es lo que hacen los políticos hoy hermano, le hacen preguntas polarizantes, preguntas que, los, que tienen que colocarse en un lado o el otro lado del asunto y muchos de ellos, para no perder el apoyo de sus eh, constituyentes, ellos contestan de una manera genérica. Que usted se da cuenta. Los políticos tienen la habilidad de contestar preguntas sin verdaderamente contestar la pregunta. ¿Amén? Usted lo ve. Usted lo ve en las entrevistas que le hacen los, los reporteros y les hacen preguntas directas y ellos tienen la manera. A veces no, no lo hacen bien, pero hay muchas veces, si usted no tiene cuidado, se deja llevar por el carisma. La habilidad de esa persona de hablar, no sé, creo que decían de Obama, que Obama tenía la lengua de oro. Amén. Porque él se podía sacar de cualquier problema. Eh, gloria a Dios, porque sabía expresarse bien. Pero no, hermano, ellos querían poner en aprieto a Jesús. Ellos pensaban, a Jesús nadie lo puede poner en aprieto, hermano. Pero ahora mire la contestación. El verso 4 dice, Él respondiendo les dijo, ¿No habéis leído que él que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo. ¿Hay gente que dice, oye, la Biblia no dice que el matrimonio debe ser entre hombre y mujer? Hay, hay gente que lo ha puesto de esta manera. La Biblia dice que era Adán y Eva, no Adán y Esteban. ¿Amén? Adán y Eva, varón y hembra, los hizo, ¿verdad? O sea, él está yéndose a la autoridad de la palabra. Y dijo, por esto... El hombre dejará el padre, dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y ahora el verso 6. Y así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Es sagrado. Es un pacto. Y por eso se me hace interesante que hay gente incrédula de vez en cuando aparece. Quiero casarme por la iglesia. Quiero casarme por la iglesia. Pero no vienen y no vienen a la iglesia. No se congrega. Gloria a Dios, el que se quiere casar por la iglesia, quiere supuestamente reconocer que su matrimonio es algo delante de Dios, pero para poder hacer eso, para poderlo cumplir, tiene que congregarse. No tiene sentido. Gloria a Jesús. Eh, y, y usted puede hablar con diferentes pastores. En, en la mayoría, muchos, muchos pastores son de la opinión, si tú no te congregas aquí, lamentablemente no te podemos casar aquí. ¿Pero qué sí? Si tú no recibes consejería, Cerca del matrimonio, aquí tú no puedes, no puedo casarte. Gloria a Jesús. Pero Jesús mostró aquí, enfatizó, que la intención del matrimonio eh, de parte de Dios era que este fuera un compromiso de por vida. Y cuando un hombre y una mujer dejan su familia, la intención eh, que entabla, en, en a través del matrimonio forma una nueva familia. mire lo que dice Efesios 5.31. Aquí volviendo a mencionar lo mismo, dice... Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Y ahora mire el detalle aquí. Vamos mirando por un lado el matrimonio. Pero vamos mirando que el matrimonio ahora se usa para entender otro tipo de relación. Dice 32. Grande es este misterio, más yo os digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Entonces, aquí estamos hablando de la relación entre hombre y mujer. Pero ahora, Gloria a Jesús, vamos mirando que se habla de la relación entre Cristo y la iglesia. Entonces vamos mirando esto, el 33. Por lo demás, y esto lo vamos a volver a ver más adelante, por lo demás cada uno de vosotros amé a su mujer como a sí mismo y la mujer respete y a su marido. Entonces, este detalle... Vamos mirando que esto es algo que puede ser hasta un argumento circular. Entre más usted entienda la relación entre Cristo y la iglesia, le va a ayudar a entender la relación entre el matrimonio. O entre más usted entienda la relación como debe ser en el matrimonio, le va a ayudar a entender su relación entre Cristo y la iglesia. ¿Amén? Porque, eh, eh, y, y esto aparece en el capítulo 5 de los Efesios, si el hombre ama a la mujer como Cristo amó a la iglesia y dice, ¿y se dio? Por ella. Amén. Culturalmente esto era cierto por mucho tiempo. Cuando un, a, un, a, un, un barco se está hundiendo, aún aparecen algunas escenas en películas. Se está hundiendo la el, el, el embarcación y tienen la, los barquitos ahí para que escapan. ¿Y ¿Qué dicen los hombres? Mujeres y niños primero. pero que sí? Mujeres y niños primero. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque el hombre tiene un amor sacrificial. No que la mujer no lo tiene. Pero... Se entiende, mira, mira, no se le hace raro a usted decir, mira, el hombre dio su vida por su familia, murió para que su familia pudiera vivir, y entonces eso entendemos que bastante, es bastante es normal, es natural, pero ahora se viera bien raro que, que la mujer fue la que dejó, dio su vida, ¿verdad? Y, y dejó, al, al, dejó al esposo con los hijos. Se ve diferente, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿por qué? Porque ese es el orden que Dios ha establecido. Hermano, en la sociedad el matrimonio tiene un componente tanto civil como moral. El componente moral refleja la naturaleza sagrada del matrimonio que se expresa en la fidelidad al cónyuge. Entonces volvemos hermano a Mateo 19, los últimos versos aquí. Y entonces cuando Jesús les dijo, ya no serán dos en el verso 6, sino una sola carne. Por tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y le dijeron pues, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? O sea, ahora ellos traen un argumento adicional Jesús está hablando de la autoridad de la palabra. Ellos están apelando a la autoridad de Moisés. Porque ahora entonces Moisés dio cartas de divorcio. Dice el 8. Pues por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, o sea la excepción, por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Mire este detalle, hermano, y esta es una, para en mi opinión personal, esta es una de las partes más difíciles de aplicar en toda la, en la palabra del Señor, especialmente como pastor. Porque está diciendo, ¿verdad? Si se divorciaron y no fue, estamos hablando de una pareja creyente, ¿amén? El incrédulo, aleluya, fue divorciaron, quizás se divorciaron dos, tres veces, pero lo hicieron en, en un en estado de, de no conocimiento de Cristo y vinieron a Cristo. Todas las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas, ¿verdad? Ahora, lo que cuenta de este momento en adelante, todo eso fue pecado, fue ignorancia, fue desobediencia, pero eran hijos de perdición. Pero ahora, hablando de un creyente, Gloria Jesús, y, y, y lamentablemente parejas creyentes se divorcian, ¿verdad? Y está diciendo Jesús que cuando se divorcian, y no fue porque hubo infidelidad, el que se vuelve a casar con otra está en adulterio, está en pecado. Gloria a Jesús, y lo estamos mirando hoy, verá esas cosas, es que, es que ya no nos llevamos bien. O, o a veces están lamentando. es que no quería tener hijos, eso lo hubieran hablado de antemano. Gloria a Dios, y ahora cómo se trata con estas parejas que vienen divorciadas aquí. Bueno, hay, alguien tiene que pedirle perdón a Dios. Obviamente no nos vamos a ir a, a adulta, adulterando y ahora tienen hijos, y a, no, ahora... Tiene que separarse. No, no, Gloria a Dios, no vamos a ser más destructivos en el proceso de arreglar otra cosa, ¿verdad? Pero como mínimo, al ignorante, ignorancia a la palabra o en desobediencia a la palabra, hay que pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Gloria a Jesús, un, una enseñanza que no es muy popular, Gloria a Dios, eh, en el día de hoy, pero es lo que dice la palabra del Señor. Y es algo que usted y yo tenemos que mirarlo, ¿verdad? Gloria a Jesús, eh, eh, mirarlo cuidadosamente, ¿Qué es lo que dice la palabra? Porque a mí mi deseo aquí no es hacerme ni menos popular o hacerme más popular con usted. Mi trabajo es de decir lo que la palabra dice. Gloria a Jesús. Su trabajo es de mirar que si lo que se está diciendo aquí es exactamente lo que la palabra dice. Amén. Usted va a mirar, aleluya, usted va a mirar cuidadosamente. Eh, ahí tenemos la bendición de algunas otras eh, traducciones de la Biblia. En particular, una que yo recomiendo que le ayuda cuando usted necesita. Yo la uso también, es la Biblia de las Américas. Amén que nos ayuda, tiene un lenguaje un poquito más actualizado, pero a veces dice algunas cosas de una manera, de otra manera que se, se dice lo mismo, pero se entiende mejor. Pero es importante, hermano, que nosotros busquemos la manera de estar seguros, que esto no sea porque el pastor lo dice, sino porque usted entiende que es lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Así que, hermano, los cristianos, lamentablemente, pues no están libres del fracaso matrimonial, y sin embargo, aún en casos de infidelidad, la palabra no es que automáticamente ordena el divorcio. El deseo de Dios es redimir a las personas de su pecado y restaurar lo que el pecado ha roto. Y a medida que los cristianos interactúan con aquellos que están pasando por problemas matrimoniales o lidiando con las secuelas de un divorcio, la compasión y la misericordia deben guiarnos al lugar eh, eh, más allá de la condenación o juicio. Así que hermano, en todo esto ver, hay que recordar, eh, tenemos que entender que Dios dio su palabra, pero nosotros no somos llamados a fríamente. Aplicar la palabra del Señor. Estamos tratando con seres humanos. Usted sabe, hermano, que bien interesante que los, los discípulos estaban siendo criticados porque ellos no lavaban sus manos antes de comer. Era una, una enseñanza ceremonial que se había inventado por los fariseos o los, los rabinos a lo largo del tiempo. Era la costumbre de Israel. Era, era eh, un acto de considerada impureza no lavarse las manos. La vemos nosotros, que es de higiene para nosotros. Pero para ellos era algo espiritual los discípulos no se, no, se, no se lavaban las manos, ¿verdad?, de manera ceremonial. Y vamos mirando, hermano, que Jesús usa un ejemplo bien interesante. Y Él se va a la autoridad del Antiguo Testamento y le dice a los que le escuchaban que cuando David y sus hombres iban a comer del pan, gloria a Dios, eh, tenían hambre, no había pan disponible, sino el pan que era eh, consagrado a los levíticos, a los sacerdotes. Y era algo que le correspondía a ellos exclusivamente. Eh, y obviamente, dice: y si Yo no tengo el sacerdote, el sacerdote decía: si Yo no tengo otro pan que darte, sino el pan sagrado. ¿Están ustedes puros delante de Dios? Sí, hemos estado puros. Y comieron del pan sagrado. Mire cómo es el Señor, hermano. Una cosa es las necesidades humanas. Pareciera que Dios tiene una ley fría. Amén. Gloria a Dios, que nadie podía comer del pan. Y te lo siento, te estás muriendo de hambre. Y es exactamente lo que hacían los fariseos. Los fariseos tenían, si habían hecho una, una técnica, que tomaban su dinero en sus finanzas y, lo de, y le llamaban corbán Ellos inventaron eso. Consagrado a Dios. Era un dinero consagrado a Dios. Y como es consagrado a Dios, lo siento, papá y mamá, yo sé que ustedes tienen necesidad, pero es que está consagrado a Dios. Pero ellos, ese dinero consagrado a Dios, lo utilizaban para sus usos consagrados a Dios a ellos. Para su propio beneficio. No, hermano, la ley de Dios no es fría. Amén. Tenemos que venir con amor y aplicarla con amor. Amén. Te vas para el infierno. Aleluya. Es, es importante, ¿verdad?, que seamos bien cuidadosos en lo que la palabra dice. Gloria a Jesús. Así que, hermano, te, eh, vamos mirando. Como estamos mirando, ¿verdad?, que la palabra se debe aplicar con amor. Así que vamos, hermano, más rapidito. Solo voy a leer estos versos. Y más que todo, para que esté familiarizado con estos pasajes. Eh, primera de Corintios eh, 6, 18 al 20 dice: Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Habéis sido, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues a dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu los cuales son de dios te vamos mirando verá que este verso establece lo que es la pureza gloria a dios y mire hermano cuando se trata de la de la de este abuso del cuerpo de la infidelidad eh, usando este cuerpo gloria a dios eh, el, el pecado trae sus propias consecuencias de la misma manera eh, eh, prescritas así como el homosexualismo eh, usted sabe que por mucho tiempo la comunidad gay tuvo que pelear porque antes le llamaba exclusivamente Sodomitas. Sodomitas, eh, volviendo al tiempo de Sodoma y Gomorra, el pecado de Sodoma y Gomorra, principalmente era la abominación de la homosexualidad. Y por mucho tiempo se le llamaba Sodomitas. Y también se reconocía que la homosexualidad era, aún la comunidad psicológica, le llamaba como un síndrome, como un problema mental, eh, el tener problema de identificarse como mujer siendo hombre y viceversa. Y pelearon. ¿Y qué pasó? En medio de la, en la década de los 80 apareció el SIDA y era una enfermedad casi exclusivamente entre los, los gays. Y ellos eh, quisieron, y digamos gay ahora, pero ellos quisieron de, que les dejaran de llamar sodomitas, quisieron que les dejaran de llamar homosexuales, querían que les llamaran gay. Gay la palabra en inglés significa alegre. usted escuchara la canción de los pica piedra en inglés, al final dice... Vamos a tener un tiempo muy alegre. We're going to have a gay old time. La palabra no siempre significaba homosexual. Y al redefinir la palabra, pues dar su nombre más, así como en vez de llamarle adulterio, le llaman aventura romántica. Así como en vez de llamarle robar o ladrón, se le dice cometió fraude, se suaviza, ¿verdad que sí? O como aquella mujer con Will Smith, su esposa, en vez de estar envuelta en infidelidad, tuvo un enredo romántico, imagínense. ¿verdad? Todo para minimizar la realidad, pero no hermano, pecado es pecado. Por Jesús. Así que la pureza física es necesaria. Aleluya, y esto pues se lo puede leer más en detalle. También me miramos en Mateo 27, vamos mirando que no solo es pureza física, pero también pureza mental. Y es más, hay una conexión entre la pureza mental y la pureza física. Eh, aleluya, si no hay pureza mental, no va a haber pureza física. Mateo 527 al 30. Oíste es que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y obviamente, Dios, Jesús no está hablando literalmente que hay que sacarse el ojo. Porque si peca con un ojo, va a pecar con el otro. ¿Verdad? Si se trataba de quitar los ojos como problema, entonces deberían sacarse los dos ojos. Pero Jesús está refiriendo que nos quitemos aquello que nos sirve de tropiezo. Obviamente, hermano, el sacar los ojos no es el remedio. El problema es el corazón. La palabra dice que el ojo es la ventana del cuerpo. Hoy en día se está convirtiendo algo esto en mayor y mayor, más relevante en el día de hoy, por, el, por, el, por la proliferación de la pornografía. Amén. La pornografía, gloria a Jesús. Y, aleluya, y el Señor nos llama a mantener una pureza mental, tanto, aleluya, como una pureza física. Si no hay pureza física, no va a haber pureza. Perdón, si no hay pureza mental, no va a haber pureza física. Nuestros pensamientos tienen que ser sometidos a obediencia a Cristo Jesús. Pero usted mira al hombre, hermano, más recto en la faz de la tierra, en el tiempo de los patriarcas, ese era Job. Y vemos que Job hizo un pacto delante de Dios que él no iba a contaminarse con lo que él miraba con sus ojos. Lamentablemente, hermano, ya ahora ya casi no se puede ir a la playa. La gente, y esto lo, lo, yo lo he mencionado varias veces, si alguien ahora en este momento que no estuviera haciendo frío, se le quitara la ropa y se quedara la ropa interior, estuviera bien avergonzado. ¿Pero que sí? Pero nada más le pone sol y arena debajo de los pies, ya no le da vergüenza. Es el mismo concepto. gloria ¿No? Jesús. No, hermano, la palabra habla de, de, hay que aprender a tener vergüenza. En la carta, eh, perdón, en el libro de Jeremías, Dios acusa al pueblo que ellos habían perdido la habilidad de ruborizarse. O sea, ya ni se les ponía roja la cara de vergüenza a causa de su pecado. O sea, hay un concepto saludable de vergüenza. Hoy en día hay cristianos nudistas, imagínense, las perversiones, ¿verdad? Pero no, hermano, gloria a Dios, está diciendo aquí, aleluya, que la manera que pensamos, como dice el verso 28, eh, se constituye pecado, aquel que en su mente cometió, aleluya, un acto ya es equivalente a haberlo hecho físicamente. Tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestros pensamientos. Ahora la última sesión, y lo vamos a leer aquí rápido, pero por lo menos para que estemos... Eh, familiarizados. Eh, dice Efesios 5:21. Y mire cómo comienza esta sección. Aquí está lo que es prescrito a la mujer, a la esposa y lo que es prescrito también al esposo. Pero mire cómo comienza la sección en el verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Se entiende que grande parte del papel del que desempeña la mujer en el matrimonio es que se somete a su esposo. Pero no es que el esposo no se somete en nada. Porque dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, hay una jerarquía que vamos mirando que se establece en el hogar. gloria dice Jesús, pero eso no quiere decir que el hombre siempre va a hacer todo lo que a él le pega la gana. Y además nunca lo va a hacer así. Por eso tiene una ayuda idónea. Amén. Va, va a utilizar la, la ayuda. Dios ilustró que aún en el, en el acto de ya darle nombre a los animales... Quizás, ¿cómo se dio cuenta Adán? ¿En qué manera se hizo evidente? No lo sabemos. Pero Adán se dio cuenta que necesitaba ayuda. Doy gracias a Dios que, aleluya, Dios me ha dado mi ayuda idónea. Me doy cuenta que soy mucho mejor en la vida teniendo mi ayuda idónea. yo soy mejor persona con ella ella es mejor persona conmigo. Esa es la bendición que Dios da en el matrimonio. Pero Y hay una dimensión que en el matrimonio hay un sometimiento mutuo. Amén. Eh, grande parte del, del, del papel el rol, el papel que desempeña la mujer eh, se somete a, a, al marido pero el, no es que el marido nunca, nos, nunca se somete en nada, dice el verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor entonces este detalle es un momento importante porque en la era que vivimos en la era del feminismo el feminismo actual sepa que es el feminismo de la tercera ola, el feminismo ha evolucionado a lo largo de los años a lo largo de las décadas, el feminismo al comienzo simplemente se trataba de, de brindarle a la mujer los mismos derechos que el hombre, el derecho de votar, por ejemplo, ¿verdad? Y estamos de, de, de acuerdo de todo eso, la mujer debe tener los mismos derechos que el hombre. Pero el feminismo de hoy ah, se ha convertido en un odio de todo lo que es masculino, un hombre tradicional, un hombre hogareño, un hombre que cuida, un hombre que protege, que provee, que está dispuesto a hacer todo esto, eh, un hombre que le abre la puerta a la mujer, un hombre que, que tiene una, que mira, busca una mujer tradicional, una mujer bíblica, hoy le llaman masculinidad tóxica. Amén. Gloria a Dios, aún la manera que los hombres nos sentamos es diferente a las mujeres. Pero es que si los hombres ocupamos más espacio y están diciendo, mira aquí el hombre siendo tóxico en el, en el área pública. Hermano, es un ataque. Aleluya, porque los papeles de mujer y el hombre están siendo distorsionados, destruidos. Y ¿sí? es lo que estamos mirando hoy. Pero Jesús, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. O sea que cuando la mujer se sujeta a su marido, y estamos hablando aquí especialmente de la mujer cristiana, es bien difícil aplicarle esto a una mujer incrédula. No que no se pueda aplicar y no que no tenga beneficio. Pero cuando la mujer se buscó un marido cristiano, cuando ella se somete a su marido, dice como al Señor, en muchas maneras su sometimiento al marido es sometimiento a Cristo. Y vamos a mirar por qué. Por eso, verá, hay buscar pareja cristiana. Usted sabe, yo miro tantos problemas que tienen los incrédulos, hermanos. La mujer me robó todo. Me sacó todo el dinero de la cuenta y me dejó sin nada. Y no es que los hombres son inocentes tampoco, ¿verdad? Pero también lo hacen. Esas son las cosas que ocurren de los dos lados. Me sacó todas las fotos y me las puso en el internet. Estas cosas ocurren. Pero en hogares cristianos, hermano, hay más probabilidad de que eso no va a ocurrir. Porque hay una autoridad máxima, ¿verdad que sí? Gloria a Jesús. Ahí no va. En un matrimonio cristiano no va a estar buscando tener venganza. Déjame vengarme. Eso define muchas relaciones. No, hermano. Así que la mujer cristiana tiene, número uno, entender cómo es el sometimiento al Señor. Cuando entiende cómo se somete al Señor entendiendo cómo puede someterse a su marido. Y ahora el 23, ¿por qué se debe someter a su marido como al Señor? Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces ahora nos tenemos que volver teológicos y mirar cómo es que Cristo es cabeza de la iglesia. para que sí? Y así como vamos entendiendo la relación entre Cristo y la iglesia, así nos ayuda a entender la relación entre el hombre y la mujer. La iglesia no actúa independiente de Cristo. para que sí? La iglesia no actúa en contra de Cristo, la iglesia no habla mal de Cristo, exactamente lo opuesto. Pero vemos hoy que se unen un montón de mujeres incrédulas, ¿y qué hacen? Hablando mal de su marido, ¿verdad que sí? Y lamentablemente a veces ocurren círculos cristianos también. No, no hermano, mirar cómo la iglesia honra a Cristo, la ayuda a la mujer a entender, ¿usted se siente avergonzado en someterse a Cristo? Es un, una bendición que Dios nos ha dado, ¿verdad que sí? Vamos mirando que en someternos a Cristo esto produce libertad. Vamos mirando que para esto fuimos hechos. Es lindo depender de Dios. Y es, ver, y es lindo ver que Dios nos guía. Así también en el matrimonio. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. La cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces ahora, ¿qué tiene que hacer la mujer? ¿Hacer todo lo que el marido dice y no decir nada? No. Recuerda, es una ayuda idónea. Si no abre su boca, no está ayudando. Si no trae su perspectiva, no está ayudando. Bendito Jesús. La mujer tiene unos, unas responsabilidades y unos privilegios que el hombre no participa. La, la dice en, la, en el libro de Proverbios que la mujer safia. Explica la casa. Pero es Jesús. Y, o sea, la mujer no se debe quedar callada. No es que no debe dar opinión, pero todo se hace, como vamos a mirar, con respeto. ¿Amén? Lo va a traer el último verso de esta sección. O sea, la, la cristiana quiere honrar a Dios, la esposa cristiana, tiene que estar leyendo su Biblia. Yo necesito entender cómo es que Cristo es cabeza de la iglesia y así me va a ayudar a entender cómo el marido es cabeza de la mujer. No, déjame ver que me den libros de consejitos de esposos a esposas. Y en cosas buenas. Pero el mayor consejo lo recibimos de la palabra del Señor. Amén. La máxima autoridad de la palabra del Señor. Último verso de esta sección. Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia otra vez, también el esposo tiene que leer la Biblia. Quiere ser un buen marido, tiene que saber lo que la Biblia dice. Yo tengo que amar a mi mujer. Pero el verdadero amor se define conforme Cristo amó a la iglesia. Amén. Aleluya. Hay que mirar cómo amó Cristo a la iglesia. Dice, y se entregó a sí mismo por ella. El hombre tiene que entender cómo Cristo ama a la iglesia para saber cómo amar a su esposa. Amén. Eso quiere decir que tiene que abrir la Biblia. Quiere decir que tiene que entender el Nuevo Testamento como mínimo. Dice, 26, para santificarla habiéndola purificado del lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, sí, aleluya, el hombre tiene que amar a la mujer, gloria a Dios. Y entonces, es, por eso lo digo de esta manera, el hombre es el pastor de su hogar. Es cabeza del hogar, es el pastor del hogar. O sea, si aquí en esta congregación hay pecado, ¿a quién...? Dios le va a llamar, número uno, la atención. Es posible que esto puede resultar en mi propia condenación, hermano. Porque si yo no señalo el pecado entre los hermanos, lo más probable es que no estoy señalando mi propio pecado. ¿Qué cree usted? pero que sí? Si el pecado se permite entre los hermanos, seguro que el pastor está permitiendo el pecado en su vida. Ahora, el hecho de que también el pastor señale el pecado, ¿quiere, no automáticamente quiere decir que el pastor no tiene pecado. O sea, hay que, tener, hay, hay que buscar el balance, pero de cualquier manera, si se permite el pecado, eh, exactamente lo que pasó con el sacerdote Elí, que le permitía el pecado a sus hijos, no les puso estorbo. Y por lo tanto, también vamos mirando que Elí era pecaminoso. Benito Jesús. Pero no, hermano, el hombre es el pastor de su hogar. ¿Y qué debe hacer con su esposa? Santificarla. O sea, debe modelar la vida cristiana. Deben eh, eh, encargarse principalmente de la palabra, instruir la palabra. Gloria a Jesús. Dice el 26, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. ¿Hay alguien que odia su cuerpo, un hombre que odia su cuerpo? Tiene que estar demente, ¿verdad? La mayoría de las personas se está golpeando el dedo, lo quita, lo retira del martillo. Eh, amen a las mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. O sea, el que odia a su mujer a sí mismo se odia. ¿Se podría decir? Claro que sí, ¿verdad? Mire la unidad entre el hombre y la mujer. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Cuida a Cristo a la iglesia? ¿Cómo cuida Cristo a la iglesia? ¿Una vez a la semana? Todos los días la palabra nos deja saber. Que Cristo intercede por nosotros al lado del Padre. Cristo defiende a la iglesia. O sea, cuando vamos entendiendo cómo Cristo se relaciona hacia la iglesia, lo que Él hace por la iglesia, nos ayuda a nosotros. Yo debo también proteger, debo cuidar, debo defender a mi esposa. Era el, el, el enfoque principal de este verso. Y el último verso que, eh, que había, quería mencionar, como termina esta sección, Ahora, la mujer entendiendo claramente, entendiendo la relación entre Cristo y la iglesia, el hombre entendiendo la relación entre Cristo y la iglesia, tiene sus responsabilidades. Y 31, por lo demás, cada uno de vosotros. Y ahora mire lo que prescribe específicamente la palabra a la mujer como un resumen, ¿verdad? Y lo que prescribe también al hombre, también como un, un resumen. De todos estos versos. También cada uno de vosotros, eh, dice cada uno de vosotros, ame también a su mujer como a sí mismo. Entonces al hombre se le dice que ame a su mujer. Y a la mujer se le dice que respete a su marido. Interesante, ¿verdad? A la mujer no se le dice que respete, que le ame a su marido. Porque de la manera que Dios ha constituido a la mujer, la mujer tiende a ser más amorosa. Hay excepciones, obviamente. Muchas veces la, acusa, la, 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 la queja es más de la mujer al hombre. Tú no me dices tanto cuánto me ama, ¿verdad que sí? La, esa es la queja general. Obvio, hay, obviamente hay excepciones. Pero a la mujer le viene como la mujer es, es una mujer de ternura, eh, 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 cuida a los niños, era todo ese amor. La mujer es, es, es el, el, generalmente el diseño. Y al hombre también, el hombre puede, puede ser áspero con su mujer. Entonces el hombre tiene que asegurarse de entender el amor de Cristo a la iglesia. ¿Es Cristo áspero con la iglesia? No lo es. Cristo es tierno con la iglesia. Entonces yo tengo que aprender de Cristo. Tengo que ver que Cristo no, en cualquier oportunidad no busca cómo pegarme por la cabeza porque me equivoqué. y No busca cómo sacarme mis faltas en cara, en cada momento posible. ¿Pero que no lo hace? Dios es un Dios de mucha misericordia. O, alguna, o a veces ocurren hogares donde la mujer dice yo perdono pero no olvido. Si perdona y no olvida, entonces no está perdonando. Porque Cristo perdonó nuestros pecados y la palabra dice que los lanza en la profundidad de la mar. Ahí nadie los puede sacar. Cristo no te saca. Si, hermano, yo le voy a decir, si Cristo no sacara en cara nuestros pecados, nosotros viviéramos en perpetua vergüenza. No pudiéramos funcionar a causa de la vergüenza. Pero no, hermano, nosotros, el Señor dice, mira, te limpié y ahora eres limpio. Ahora es mi hijo. Ahora eh, estoy orgulloso de que seas mi hijo. ¿Verdad que sí? Que seas mi hija. Así también, hermano, esa misma virtud tiene que haber en el matrimonio. Entonces, por un lado, la mujer, el hombre tiene que amar a la mujer, tiene que asegurarse de irse más allá de lo que instintivamente le viene. ¿verdad? El hombre tiene la tendencia a ser más áspero, pero a la mujer también se le dice que respete al marido. O sea, ¿y un, hay un libro que se escribió acerca de esto? Love and Respect, Amor y Respeto, donde un hombre entendió que cuando la mujer falla en dar respeto y el hombre eh, fallen en dar amor, se formula, se formula un círculo, o un ciclo vicioso. Entonces cuando el hombre actúa de maneras que la mujer no se siente amada, la mujer reacciona de maneras, de maneras que él se siente no respetado. El hombre no se siente respetado, actúa de maneras que parece que no muestra amor. La mujer no se siente amada, actúa de maneras que reacciona, que no muestra respeto. Y el círculo nunca se interrumpe. Y el círculo se hace vicioso y vicioso y vicioso. Pero no, al otro, vamos mirando que el hombre, su amor es incondicional. Amén, gloria a Jesús. Y el respeto de la mujer también debe ser. Pero es que la mujer no merece, eh, que no merece que yo le muestre ese amor, esa ternura. No, no. ¿Se merece la iglesia el amor de Cristo? ¿Se lo merece? No se lo merece. Nosotros no merecemos el amor de Cristo. Es un amor incondicional. Entonces vamos mirando, hermano, que tenemos que hacernos teológicos. Lo que se llama eclesiología, la doctrina de la iglesia. Para poder tener un mejor matrimonio. Por Jesús, el tiempo no nos permite. Verá, solo esta sección merece un tiempo, ¿verdad? exclusivo. Pero por lo menos para que usted lo estudie en su tiempo y medite sobre ello más. Aleluya, y, y el Señor pues nos va iluminando conforme a su palabra. Aleluya, por eso es importante, hermano, por lo menos, léase la, el Nuevo Testamento como mínimo, hermano, no son muchas páginas. Una vez al año. Si usted lee el Nuevo Testamento una vez al año, una vez al año usted va a recibir consejos matrimoniales. Amén. Si usted espera la próxima vez que hablemos en la iglesia acerca de esto, Quizás pueden pasar varios años, ¿verdad? Entonces, nos conviene ver lo que la palabra dice, ¿verdad? Visitar esto, ¿para que, Porque, hermano, agradamos al Señor. Eh, tenemos grandes responsabilidades en nuestros hogares. Eh, en, en muchas maneras, hermano, el rumbo de la sociedad se determina en lo que está pasando en nuestros hogares. Amén. Gloria a Jesús. Pues si el Señor nos ayude a, a ser fieles a su palabra.